0: Olá pessoal, 19h30 uh, aqui desta quarta-feira e hoje nós temos mais uma live especial uh, e na data de hoje vamos conversar com a Uafa Kadri, que é pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo pelo Partido Novo, que é o meu partido, tá aqui, tô vestido com a camiseta do Partido Novo e vou convidar aqui a Uafa para entrar na nossa conversa pra gente poder fazer essa conversa com o Afaf está entrando aqui e vocês vão conhecer a história dessa menina que desde sempre fez trabalho social e aí vamos conhecer um pouquinho mais sobre as propostas e a história da Wafaf Cadre é assim que fala né Wafaf
1: é isso mesmo. Oi, Felipe, tudo bom? É, tudo boa bem. noite a todos. Queria muito agradecer o Felipe por me deixar contar um pouquinho a, da, da minha história aqui no canal dele. Enfim, acredito que vai ser incrível.
0: É isso aí. Bom, já fixei aqui o comentário, né? Uh, tema de hoje: desenvolvimento social com viés. Uh, com viés. Opa, minha câmera aqui virou. É, então. Opa. Vamos ver como é que faz aqui. Sabe como é que vira aqui? Opa.
1: Acho que clica duas vezes. Na Opa! Tela. Aí. Foi? Voltou. Voltou. Era isso mesmo?
0: Era isso. Então, aqui o tema de hoje, desenvolvimento social com viés liberal... Empreendedorismo, capacitação profissional e geração de empregos para quem mais precisa. Então, eu vou pedir aqui, enquanto a gente começa a nossa live, para você clicar no coraçãozinho aqui que tem do lado direito embaixo na live para a gente poder receber bastante audiência. Então, a live acaba indo mais para a esquerda lá em cima quando você clica no coraçãozinho. Então, dá bastante like aí no coraçãozinho, igual o pessoal está fazendo, para a gente poder receber bastante gente nessa live muito especial. Em especial para mim, já que a UAFA trabalhou duas vezes comigo. A primeira Ele vez. Ele foi para o chefe
1: duas vezes, gente. Não foi uma, foram duas vezes.
0: Exatamente. A primeira vez uh, na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e a segunda vez uh, no Fundo Social do Estado de São Paulo. Mas para começar a UAFA aqui, queria que você contasse a sua história, por que, que é UAFA, esse nome é, diferente, né? UAFA uhum. e CADRE. Enfim, conta para gente a sua história, a sua origem e por que, que você resolveu entrar para a política e se tornar pré-candidata a vereadora em São Paulo pelo Partido Novo.
1: Vamos lá, então. Gente, o meu nome é bem diferente, como vocês notaram. É um nome árabe. Eu tenho família de origem libanesa e síria e uma avó materna cearense, então é uma, é uma mistura. Só que é, a minha parte... É, paterna é bem é bem tradicional, né? Segue bem as riscas, os, os costumes libaneses. E quem escolheu o meu nome por eu ser a, a primeira neta foi o meu avô, que era libanês. Então, minha mãe ela só descobriu que o meu nome era Wafá quando meu avô e meu pai chegaram com o um registro para ela escrito que o meu nome era Wafá. E aí ela ficou né chocada, mas enfim... Seguiu assim, é, o, o significado do meu nome é Prosperidade, é, então o meu avô escolheu bem, obrigada, avô, ele está no céu agora, mas muito obrigada, é, sigo ainda com é, alguns ensinamentos dele. E Igual eu falei, eu tenho uma história muito parecida com a do, a do Felipe, eu comecei a atuar com pessoas em situação de rua muito jovem, é, aos meus 13 anos de idade. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer relações internacionais, que eu tinha que, que salvar o mundo. Então, eu comecei a abraçar várias causas, né? De crianças, pessoas em, em, em situação de rua, enfim, um monte de coisa. E aí, eu comecei a trabalhar em um, em um consulado, porque eu queria ser diplomata. E depois que eu, eu passei em relações internacionais na PUC, eu falei, bom, agora eu, eu tenho que avançar, né? E aí, é, eu mandei o meu currículo para o Itamaraty, São Paulo, eles têm um escritório de representação aqui, e eu passei a trabalhar lá. É, quando eu entrei, eu fiquei na parte do cerimonial, então, eu fazia o atendimento e despacho, e, e despacho de... Então, eu atendia presidentes, primeiros ministros, enfim, um monte de coisa... É, só que eu não via impacto né, em ninguém. E a minha bandeira sempre foi mais, mais social, né, de, de impactar outras pessoas, e principalmente aquelas que, que, que mais precisam. E aí me colocaram no atendimento ao público, lá no Itamaraty. Comecei a fazer um trabalho com imigrantes e refugiados. E aí foi que eu comecei a, a, a me envolver muito na, na causa, e vi um vídeo do, do Felipe, que ele tinha acabado de assumir a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui em São Paulo. E aí a gente começou a, a conversar, se, se, se conectar. Ele recebeu um projeto né, do, do governo federal de interiorização dos refugiados venezuelanos e me chamou para tocar esse projeto com ele.
0: É isso aí, isso? me bem. Bom, a UAF entrou em contato com a Pera gente, aqui. né? Na época ela estava ela é, justamente é, trabalhando em Itamaraty. Oi, voltou?
1: voltou?
0: A de volta aqui. Entrando online, aguardando a Uafá entrar novamente.
1: Ah... Oi, o que, que aconteceu?
0: Eu acho que deve ter dado algum problema nesse sinal. Esse horário é super concorrido, então fica...
1: Tem muita gente
0: online às vezes cai a ligação. Mas... Então... Eu me lembro bem quando a Amapá uh, entrou em contato com a gente na secretaria e aí recebi o currículo, analisei e vi que ela tinha um histórico bem parecido com aquilo que a gente estava buscando na, na secretaria. Na época, houve aquele aquela situação dos venezuelanos lá acabarem cruzando a fronteira de Roraima, lá em Boa Vista, e uh, eu fui o secretário responsável pela interiorização dos venezuelanos. E a nossa proposta era a geração de emprego para essas pessoas, para elas poderem vir para o Brasil, né, e não ficarem dependendo aqui uh, do nosso, justamente do nosso estado. E, e a, a gente criou um centro de acolhida, né, para a população uh, venezuelana. Uh, e tá, eu tava, você tá ouvindo um eco? Eu vou pôr o fone aqui,
1: Bofão. Não.
0: Ver, sim, eu não sei se, o, se o, você tá de fone ou não. Não. Ah, eu acho que eu estou ouvindo minha voz no seu próprio
1: melhorou Você... agora?
0: acho que sim acho que melhorou bom, é... então a gente começou esse trabalho de interiorização de venezuelanos e a gente criou um centro de acolhida para venezuelanos lá em São Mateus a Uafa tinha 21 anos né? e... Não, era,
1: tinha
0: 20 20 anos o Uafa tinha 20 anos uh, melhorou? tem um pessoal falando que está tá com ruído aí, melhorou?
1: o meu áudio está bom? Vamos ver se melhorou.
0: O meu áudio tá bom, pessoal?
1: Opa! Mandaram um joinha, então. Joinha? Tá bom os dois, então vamos lá.
0: Não tá. Bom, então a gente criou esse programa e a UAFA, com 20 anos, ficou responsável é, é, para ir lá em São Mateus todos os dias cuidar de mais ou menos 300 homens venezuelanos 342, ficavam, 342 venezuelanos que ficavam é, nessa casa, né, esse, esse centro de acolhida que a gente criou especificamente para venezuelanos lá em São Mateus. E foram muitas histórias, né? Não foi fácil. A gente teve até o caso do ex-senador, atual vereador Suplicy, perseguindo a Ufá. Porque, audiência,
1: gente, esse caso é inédito. É, foi pergunta. assim que eu acho que a minha relação com, com o Felipe se, se estreitou mais, né? Para quem não sabe, todo vereador ele pode convocar uma audiência pública. Então, é, é, é um momento que ele reúne né, líderes, enfim, a, a própria população para reivindicar alguma coisa. Tinha um venezuelano em, em São Mateus que ele não veio no programa de interiorização né, do, dos refugiados venezuelanos, ele estava em outro centro de acolhida, e aí ele falou que queria se, se juntar a esses venezuelanos. E, aí e começou e a causar assim. muitos problemas, né? É, e começou a causar muitos problemas, mas enfim. Esse venezuelano conheceu um líder, é, o padre Júlio Lancelotti, que é muito amigo do Suplicy, e aí os dois resolveram se unir, porque eles queriam transformar o centro de acolhida numa fábrica de gel de cabelo. Só que, enfim, a gente não podia fazer isso. A gente tinha já é, o, o projeto Trabalho Novo, que era a inserção desses venezuelanos no mercado de trabalho, mas a gente não podia transformar um centro de, de acolhimento, que é rotativo, em uma fábrica. né? É, é inviável isso.
0: Claro,
1: e aí, 340 venezuelano... pessoas, tá bom. Exatamente. E aí, esse venezuelano começou a causar muitos problemas, ele conseguiu o apoio do Suplício, que não foi muito difícil, né já que eles abraçam é, algumas causas sem, sem nenhum fundamento. E aí, o, o Suplício ele convocou uma audiência pública. Fui eu e outra representante né? da SMART, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente foi lá para a audiência pública, a outra é, representante ela teve que, que sair cinco minutos antes, porque ela tinha uma reunião, e eu fiquei lá né, respondendo pela, pela secretaria e, e pelo, pelo Felipe. Só que o que, que aconteceu? O suplici começou a gritar. A levantar o punho, enfim, pedir né, reivindicação, falar que a gente era fascista, aquela história toda, né? Que, enfim, eu acho que a maioria conhece já. E esses venezuelanos, eles vieram em cima de mim, literalmente. Quase agrediram ao Quase me agrediram, começaram a apontar o dedo, me colocaram contra a parede. Eu fiquei super, é, super assustada e, e angustiada, porque não, não é isso que, que, que se espera em um, em um ambiente de, de diálogo, né? E aí, enfim, o, o Suplicy e o padre Júlio Lancelotti eles não fizeram absolutamente nada eram homens gritando, me, me encurralando, e aí eu tive a ajuda de outros colegas, né, da, da, da prefeitura mesmo, que me, me, me tiraram de lá e me levaram até a SMADS, né? E aí, chegando na SMADS, eu comecei a tremer. A SMADS,
0: ó, o Afa tem que explicar. A SMADS é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde a Afa trabalhava. E aí eu recebi eu... a afa tremendo de raiva e de medo lá na secretaria, né?
1: Exatamente, eu cheguei chorando, tremendo, assustada, e o Felipe era o meu chefe, ele tomou conhecimento do, do que tinha acontecido, já que eu né, tinha que, que reportar tudo para ele, eu fazia é, dois relatórios por semana explicando né, o que estava acontecendo com, com os venezuelanos, e aí eu acho que essa parte você conta, né?
0: Não, bom, e aí eu acabei tendo que eu acabei intimando né, o tal do Suplicy uh, e perguntei para ele se ele achava correto ameaçar mulheres uh, de agressão física. E ele acabou ficando sem ter o que falar, porque tanto ele quanto os venezuelanos que ele estava atiçando lá, o ódio, estavam indo para cima da UFA, né, na época com 20 anos, e uh, uh, que cuidava dos venezuelanos. E aí queria aproveitar o UFA e responder a pergunta aqui, do Ale Garcia, os programas que nós criamos não foram só para os haitianos, era para todos os imigrantes, tá? Nesse caso, nós estamos contando a história dos venezuelanos, mas a UAFA é, trabalhou nessa secretaria que eu fui secretário, que atendia todos os imigrantes, e tinham Sim. espaços, e tem os espaços até hoje é, para todos os imigrantes, então não, não fique achando que a gente só estava fazendo para os venezuelanos, estamos contando a história dos venezuelanos, porque a UAFA teve esse papel super importante nesse uh, centro de acolhida específico. Mas, uh, avançando a história aqui, no final das contas, a gente conseguiu resolver, o Suplicy parou de atrasar a vida da UAFA e a gente conseguiu fazer o, o trabalho de empregabilidade para esses venezuelanos. Mas, o fato é que depois nós fomos também para o Fundo Social do Estado de São Paulo, nós criamos um programa muito legal chamado Praça da Cidadania, que ocorre nas periferias. Uh, a primeira unidade nós montamos no Jardim Santo André, lá em Santo André, que é uma favela, né, uma comunidade carente muito uh, pobre, né, muito necessitada. É bem carente mesmo. E a Uafá ficou responsável pelo programa de empreendedorismo. né? Então, eu queria que você Sim. contasse um pouco para a gente aí, Uafá, como é importante fazer qualificação profissional e microcrédito e educação financeira também nas periferias de São Paulo, já que você... Tem atuado aí, pelo menos comigo, nos últimos quatro anos, com essa população mais uhum. vulnerável, sem fazer assistencialismo, né? trabalhando Exatamente. de forma a gerar emprego e renda. Né? Conta para nós aí como é que isso. Eu acho
1: que é um, um, um ponto bem importante para citar aqui, né? Que muita gente às vezes, é, às vezes confunde esses trabalhos sociais com assistencialismo. Não que o, o assistencialismo ele não tenha aqui existir em alguns casos. A questão gente. é que todo projeto social, ele não pode ser é, assistencialista. A gente precisa é, é fim, desenvolver... Né?
0: O... O assistência é o meio, né? O fim é o meio,
1: é o exato. exato E eu aprendi muito isso trabalhando com o Felipe, né inclusive esse foi um dos motivos de eu ter me, me filiado também ao Novo. E, enfim, querer, querer sair agora né? para a vereadora. É... enfim voltando ao, ao projeto da praça foi uma coisa que o que o Felipe elaborou né ele se inspirou no case de Medellín e ele queria trazer essa ideia aqui para São Paulo eu tive a oportunidade de assessorar ele na, na época que ele implementou a praça então eu acompanhei tudo né a praça tinha como objetivos três vezes que eu sempre falo educação empreendedorismo e economia. Então o, o, o Felipe ele ele costuma falar muito isso é, é como se fosse uma nave né instalada em uma comunidade carente e dentro dessa nave a gente tem as nossas escolas de qualificação profissional, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade né que eu, enfim, outras outras pessoas de entrarem em alguma é, universidade ou terem acesso à educação, elas passam por essas escolas de, de, de qualificação profissional e, em seguida, elas entravam no curso em parceria com o, o SEBRAE de empreendedorismo. Então, exatamente. elas é, elas se qualificam para isso, né? E, enfim, e muitas dessas pessoas já, já têm um, um negócio, né? A gente tem essa impressão que às vezes a, a periferia é um caos, que é só baile, enfim, essas coisas, e, e, é, e é mentira isso, é um mito. Em periferia já existe muito comércio, inclusive tem mais, tem mais circulação de, de dinheiro em espécie lá do que no, no, no centro. Né? O que falta mesmo é, é tornar aquele ambiente favorável né? e dar um, um, um empurrãozinho para esses negócios, eles, eles, enfim, crescerem e se, e se desenvolverem. Óbvio, Exato. né? Ó, Porque, lembrando então, lá, que lá em sim, Jardim Santo em André,
0: só comentando aqui, AFA, lá na, na região do Jardim Santo André, onde a gente montou a praça, é, a gente encontrou e trabalhou com 118 nano e microempreendedores. Esses são esses que a Ufá trabalhou. São pessoas que trabalhavam já com a área de moda, gastronomia, construção, borracharia, mecânica e outras áreas também é, que a gente já encontrava é, economicamente é, acontecendo. E aí o que a Ufá fazia era justamente selecionar essas pessoas e a gente montou na praça, né, Ufá os containers com ar-condicionado, com tudo. Aliás, eles construíram também, né, as pessoas que moravam lá é, e moram lá. E você era responsável justamente por incluí-los dentro do programa de qualificação e de educação financeira e empreendedorismo, né?
1: Isso, isso mesmo. É, e depois também a gente conseguiu uma parceria né, com o, o Banco do Povo para disponibilizar microcrédito para essas pessoas, né? Que infelizmente ainda falta muito isso aqui, né? Uhum. para desenvolver esses microempreendedores é preciso disponibilizar sim microcrédito para eles né? parar de explicando dar acesso só, só explicando
0: aí o que que é o microcrédito microcrédito são recursos de até 50 mil reais de acordo com o plano de negócios que essas pessoas faziam né? então é uma é um recurso financeiro para a pessoa ou decolar né? conseguir iniciar o seu negócio ou sair do endividamento já que a maior parte das pessoas que são comerciantes e empreendedores na periferia é, são estão endividados, né? Ah, infelizmente os governos, principalmente do PT, é, distribuíram renda para consumo e não renda para desenvolvimento econômico. Então essas pessoas compraram um monte de coisa, se endividaram e agora na tentativa de montar os seus negócios eles não têm crédito na praça, nem de bancos privados, nem de bancos públicos. E justamente esse trabalho que é o fez brilhantemente era de levar é, recursos de até 50 mil reais para esses nano e microempreendedores que faz e fez toda a diferença na vida deles, né?
1: Toda a diferença, exatamente. Agora eu acredito né, que é um, é, um, é um momento difícil por conta do coronavírus, mas eu acredito que essas pessoas agora elas estão bem melhores graças ao projeto né, que, que a gente montou lá. Enfim, a ideia é que a gente consiga espalhar mais esse projeto aqui em São Paulo, né? Uhum. Fazer um, um trabalho aqui para desenvolver as zonas periféricas daqui, porque, assim, é inacreditável que a, a cidade mais rica do país tenha um terço da, da sua população vivendo em, em favelas. Isso é, é, é ridículo, né?
0: Exatamente, então, é, é aceitável, né?
1: Tem que envolver esses lugares. Exatamente,
0: é, e, é. e Felipe, e, e uma
1: coisa,
0: diga, Afan. diga, comenta.
1: É que assim, muitas pessoas me, me, me perguntam sobre a, a parte ecológica da, da praça, e eu acho que isso é mais com, com você mesmo do que eu.
0: Ah, bom, então, você você é mais da área. Três
1: Exato, é,
0: então, os três es, eles têm a ver com educação. Então, nós, nós criamos as escolas de qualificação profissional dentro da periferia, bem no meio é, das regiões mais vulneráveis, no caso aí no Jardim Santo André foi a primeira, que a UAFA teve a atuação mais forte. Uh, então, a educação é um dos três esses. O segundo é a economia. Então, levando o microcrédito, estou aqui respondendo a pergunta do, uh, do Alê. Opa, não é do Ale é do... Teve alguém que perguntou aqui como é que a gente controlava... Aqui, o Maurício. Como é que a gente controlou o uso do recurso? Ah, só saía o microcrédito e só é liberado por meio do plano de negócio que a pessoa faz. Ela não pode usar esse dinheiro para comprar, por exemplo, televisão, tênis, corrente, boné, o que seja. Esse dinheiro é exclusivamente direcionado para o negócio da pessoa mediante ao plano de negócio que o nano ou microempreendedor apresenta. Então, esse é o segundo E. E o terceiro E, ah, que a afa já trouxe aqui a ecologia. Por quê? Porque esse ambiente né o de periferia é muito escasso em, justamente, todo mundo sabe, saneamento básico. Então, a água é contaminada, não existe esgoto, eles não têm acesso à coleta nenhuma de resíduos, né de lixo correto. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma escola de bioconstrução com vários temas por baixo Uh, e, nesse, e, e nessa escola a gente ensinava as pessoas as pessoas a gerirem os seus resíduos orgânicos e sólidos, né? inclusive com o biodigestor que transforma fezes e urina e o lixo orgânico em gás de cozinha. Nós fizemos um biodigestor na Praça da Cidadania, lá no Jardim Santo André, que alimenta a energia da própria praça com as fezes e urina das pessoas. é um uhum. programa é, um, é, um, é uma tecnologia super viável e barata, mais barata do que uma estação de tratamento estatal e consegue ser descentralizada para casas, barracos, enfim. A gente sabia que ali a grande, eh, o grande desafio era de ocupações e invasões, então nós iniciamos também em parceria com a prefeitura uh, um programa de regulamentação, regulação fundiária, né, porque as pessoas acabam entrando em invasões, então tem que regularizar, tem gente que tem que sair da área que invadiu, tem gente que uh, está há muitos anos... É, Temos o uso capião, enfim, é, é bem complexo, vocês sabem, mas o fato é que a ecologia, nesse caso, é, e nós trabalhamos na frente de produção de alimentos, então eles produziram a horta lá com alimentação orgânica, captação de água de chuva e a parte de resíduos e saneamento com o biodigestor. É, funcionou super bem e a ideia, quando o AFA disse, seria a gente expandir por São Paulo, esse programa, principalmente o programa de biosaneamento que transforma fezes e urina em gás de cozinha é, pelos biodigestores. Depois você pode entrar no Google e é, digitar lá, biodigestor, você vai biodigestor. ficar encantado com é, esse, essa técnica e esse, é, esse produto, esse produto que você consegue montar, que co pode custar de 700 reais até 2 mil reais, dependendo do tamanho, e resolve um grande problema da falta de saneamento em periferias, né? O pessoal me pergunta é muito que... Afá sobre o banheiro do Bill Gates, né? Que é um banheiro que ele criou lá que transforma fezes e tal em água potável. Esse programa que a gente criou, esse produto, ele é muito mais barato do que o banheiro do Bill Gates, porque Mas ele não Bill transforma Gates, em é. água potável, ele transforma em energia, né? Energia uhum. elétrica. Então uh, foi isso que que a gente fez. Uh, agora o Afá, você é, é, é uma, uma pessoa muito engajada há muito tempo e você surpreende muita gente, né? Porque você é super nova. É. É, e você chega chegando, como sempre eu pude acompanhar, é, não tem brincadeira com a Uafá, se está fazendo enrolação lá, ela sempre chega, o oh, pessoal, vamos trabalhar, vamos fazer tal, porque o que dá para perceber é que você faz isso muito por propósito, né? Uhum. É, eu me vejo muito na sua história, mas eu queria entender, assim, como é que você se sentiu é, é, vamos dizer assim é, animada da onde veio esse ânimo e como você entende que você é, tem esse fit né esse, essa essa a, essa forma de é, parecida com o pensamento do Partido Novo por que, que você decidiu se candidatar né ainda ainda falta ser aprovada na convenção espero que seja aprovada na convenção junto comigo né para quem não sabe pessoal a lei exige que exista uma convenção municipal que deve, se tudo der certo e o calendário uh, eleitoral continuar é, ainda com a eleição 4 de outubro, é, essa convenção deve acontecer lá para julho e aí uh, eu como pré-candidato a prefeito, a Marina Helena, pré-candidata vice e os vereadores que inclui aí a UFA, é, teremos que passar por essa convenção e caso a nossa chapa é, seja aprovada, nós seremos aí então chamados de candidatos. Uh, agora me conta aí o enquanto eu vou pedir para as pessoas aper apertarem o botãozinho ali da o coraçãozinho coração. para a gente poder uh, ficar ali na do lado esquerdo da, da SP tela SP mais
1: humana né? acho legal a gente contar esses projetos também depois SP mais Boa, humana Vamos
0: contar mas antes de a gente pular para São Paulo mais humana conta por que é que você deu a doida deu a louca e resolveu se candidatar a vereadora da maior cidade da América do Sul para nós
1: então gente é, eu tenho 23 anos só é, eu sou bem jovem ainda eu tenho esse rostinho né que parece que eu, que eu que eu sou uma uma pessoa muito calma mas é não não sou, sou zero calma eu gosto de, 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 de colocar a mão a mão na massa mesmo né e de, e de fazer é, bem feito esse trabalho é, eu comecei a conhecer o Partido Novo por causa do, do Felipe mesmo, então lá quando eu, quando eu conheci ele lá na, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ele e o Zeca que entrou agora, é, a, gente, é, a gente tomava alguns cafés às vezes e o Zeca ele sempre falava sobre o Partido Novo. Quando a gente é mais jovem, a gente acredita em muitos contos, né? Então, a gente acredita ainda em coisas como projetos é, assistencialistas, assim que eles vão dar, eles vão dar, dar certo. Mas quando a gente coloca em prática, o que que é desenvolver essas essas pessoas né tornar um, um ambiente favorável para elas né abrir portas como como mercado de, de, de trabalho a geração de, de autonomia e renda e ver isso trazendo resultados né? a ação você você começa a ver que as políticas liberais elas fazem muito sentido
0: e aí, depois Legal. que
1: eu acompanhei o Felipe no fundo, eu vi mais ainda né, o quanto essas políticas elas fazem mais ainda sentido e trazem é, resultados positivos né, e, e concretos. E aí eu falei, bom, a gente precisa tirar isso de, né, da, da nossa bolha e, e, e expandir mais... Essa, essas ideias, né? Eu queria sair para para vereadora já já faz uns dois anos. Eu até falei para o Felipe, lembra?
0: Lembro.
1: E eu e o Felipe, a gente estava super focado com o, o projeto da, da, da praça e eu acabei falando, ok, né? Vou esperar mais uns anos. Mas aí, no, no final do ano passado, eu vi todo o, o engajamento dele né? para passar pelo, pelo processo seletivo do Novo, eu vi o quanto eles levavam aquilo a sério, o quanto era um, 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 um projeto sério mesmo, eu falei, eu preciso entrar nessa com ele também. E aí eu resolvi me filiar ao Partido Novo, resolvi me, me inscrever para o pro processo seletivo, e é isso, a gente quer renovar a nossa... E por que,
0: vereadora? Por que, vereadora, Wafa, explica para quem está ouvindo, está escutando, está assistindo, porque... Às vezes, as pessoas não sabem é muito, é, a, a política no Brasil é uma confusão e não sabem muito o que faz um vereador e uma vereadora. Então, explica aí o que, que você é, entende disso e como você acha que o Legislativo de São Paulo pode mudar com pessoas como
1: você. É o seguinte, eu sempre atuei muito na parte executiva, né de ir lá, fazer, ir nos lugares, enfim. Só que a parte de fiscalização, eu sempre é, gostei muito disso. E o, e, o, e o Felipe sabe, né? quando eu, eu assessorei ele, eu era quase uma, uma fiscal, lembra? Eu anotava quem não ia, os horários, enfim. É a Porque... famosa detentora. Exatamente, eu era muito. É. E, enfim, e eu acho que aqui em São Paulo falta muito isso ainda, né? Falta uma, uma fiscalização mais acirrada a gente precisa de menos pessoas que sejam amiguinhas né, do, do, do prefeito ou de, de algum, algum secretário e, e pessoas que coloquem né, projetos adiante e, e, que, e que funcionem com menos burocracias, com, com, com menos leis anti-Uber, né, que é o que criam aí essa loucura, e com mais leis né, para abertura de mercado mesmo, para desenvolvimento, para geração de, de autonomia e renda. Então, é por isso que eu, que eu resolvi sair esse ano.
0: Então, resumindo, o vereador ele escreve e promove leis, né? uh, protocola projetos de leis para a cidade e fiscaliza o trabalho do executivo, né? ou Na... seja caso eu realmente seja o candidato e você também, e você seja eleita, vai tem ser. muita questão da UFA, a com certeza será eleita, né? quer dizer que você vai ajudar a fiscalizar o meu trabalho e dos secretários municipais, obviamente, e também todas as equipes das secretarias, é isso mesmo?
1: Exatamente isso, e eu acho importante dizer né, que além de ter o papel dos vereadores fiscalizando, o, o, o Partido Novo é um partido que as, as próprias pessoas se, se, se fiscalizam muito, né? Então, eu Exato. acho que, é, que é, é isso. É isso que, que falta aqui.
0: Olha, que legal. Essa, essa live está muito legal, Alfa, porque sabe o que é mais bonito da sua história? É que você, além de estar fazendo né, ativamente a transformação que muita gente é, gostaria de fazer e talvez não possa ou não, não entende que pode fazer, você ainda está inspirando pessoas uh, a fazer. Olha, um abraço aqui para Ju Passos, grande amiga. Oi, Ju! Uh, que está tá nos acompanhando. Tem um monte de gente aqui, um monte de amigo ideia, nosso, um monte de gente
1: apoiadora. Um abraço para a Ângela
0: né, do Novo, o José Castro, enfim, todo mundo que está acompanhando aí. É, lembra de dar like no coraçãozinho para a gente poder ter a audiência aumentada aí e mais pessoas é, escutarem a história da Wafá Cadre mas sabe, é, voltando Wafá sobre o que me inspira muito né, na sua história é, você que, tem, que sempre conta né, que a sua família é, teve uma história é, até difícil né, de imigrantes e tal é, todos, todos os imigrantes é, acabam passando por situações difíceis. É, eu sou é, também fruto de imigrantes italianos, né? e você é de sírios e libaneses. É a história do nosso país, é a história da nossa cidade. Mas muito bonito você é, que nasceu já numa condição melhor né? É, é, e você se dedicar a fazer o bem, é, mesmo quando você não está na política, porque é uma coisa que eu sempre falo. É, o grande Sim. problema de pessoas na política, é que elas só fazem quando elas têm cargos. Então, eu sempre cito o caso do Lula, que para mim é o pior exemplo, obviamente, na política, mas esse cara, se ele tivesse realmente interesse em transformar o Nordeste, ele não precisaria, depois que terminou o cargo dele, né, o mandato dele como presidente, se ele tivesse pedido recursos privados, via Instituto Lula mesmo, que ele já tinha lá, que na verdade foi utilizado para corrupção, mas se ele utilizasse esse poder que ele tinha de influência para transformar realmente o Nordeste, ele teria conseguido. E outras pessoas, a própria Marina Silva, que eu, uma época, até acompanhei de mais perto, achei que fosse ser coisa boa, porque ela dizia que queria desenvolver sustentavelmente a floresta, gerar emprego. Depois, a gente vê que a pessoa só trabalha, no caso da Marina, ela só trabalhava em prol disso quando estava o ministra. Depois disso, sumiu. Se o Instituto Marina Silva captasse recurso privado para a Amazônia, conseguiria proteger muito mais do que quando ela foi somente ministra. Então, o que mais me inspira em você é que você, antes de estar na política, já fazia pelos outros, depois, como assessora lá da secretaria, fez pelos outros, depois, Exato. no fundo social, você fez pelos outros e agora você está querendo arriscar a sua vida, porque é, ir para a política não é fácil arriscar a sua um vida pouco. privada. É, as pessoas vão investigar você, vão acompanhar você, vão xingar você, vão cobrar você mas você está inspirando muita gente, principalmente a juventude, que muitas vezes está perdida, sem propósito. Né? Ah, nada é contra é, ficar no Netflix, nada contra é, enfim, ficar saindo para a balada. Tal. Isso faz parte da juventude. Mas é, o legal é que você mostra, né, com seus 23 anos, mas eu te conheci com 20, é que você mostra para os jovens é, que dá para viver uma vida com um propósito, pensando no outro e ser feliz. Né? E tá. agora... Na política, imagina isso. Então, Wafá, parabéns. Você é realmente uma inspiração. Muito obrigada, e tomara Felipe. Que, tomara que outras pessoas sigam os seus passos. Enfim, então, é muito legal poder estar conversando com você. Vamos ver se tem aqui perguntas. Vocês podem mandar eu as queria perguntas. Eu queria te
1: agradecer, Felipe, antes disso. Oi? né Porque, assim, o Felipe, eu queria te, te agradecer. Porque o Felipe, ele, ele confiou em mim para eu eu tocar dois projetos super importantes sozinha né eu 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 sendo mulher sendo jovem então muito obrigada mesmo de verdade
0: que isso Wafá você mostrou Poucos, competência desde o primeiro minuto isso. é e, e você ganhou a confiança pela competência né uh, pela realização pela sua uh, também a sua é, insistência, você é uma pessoa muito insistente, não desiste. E o mundo dessas pessoas. né Agora, o mais legal é que você faz isso de maneira automática, né você não faz forçado. Né, eu vejo, já vi o afá com, com o olho cheio de lágrimas, muitas vezes, é, vendo pessoas é, carentes conseguindo é, emprego, conseguindo uma condição melhor. Então, eu sei que isso vem do seu coração. né Não é uma coisa forçada, você não está aqui fazendo o showzinho. É, enfim, aparecer, né? Então, o, o mais legal disso é que eu sinto que o seu coração é em prol das pessoas e nada melhor do que ver é, pessoas como você entrando para a política que fazem a coisa pelo coração, né? É, não, não é, não é algo que é, que a gente vê toda hora, né? Infelizmente, na política brasileira, as pessoas que vão para a política vão de forma egoísta e eu me vejo muito em você. É, sou um pouquinho mais velho, tenho 36 anos, né? Você tem 23, mas uh, uh, também tive essa esse chamado, né? Uh, então eu espero que você, que esteja nos assistindo agora ou assista depois, que você, se você sentiu essa vontade, né, uh, esse chamado mesmo uh, de uh, ajudar os outros, tal, não importa. É, é, se é pela política ou não né? eu comecei também muito cedo é, quando fundei a Arca é, que acolhe pessoas em situação de rua e da emprego é, eu, eu fiz fora da política, é, aliás a Arca não recebe nem um centavo público a gente fazia com dinheiro privado é, aliás, mandar um abraço para o Paulo aqui, nosso amigo em comum o Oi, Paulo, Paulo von Ortsen que é um grande amigo nosso apoiador do novo e da Ufá também é
1: incrível. Uhum.
0: que é incrível e ó esse aí tá, tá, tá já já vai entrar para política também é
1: Tomara mas
0: é, é, então assim eu, eu, eu vejo que muita gente sente uma dificuldade às vezes um medo é, de arriscar é, nesse lado do social né ah, enfim fazer trabalho social ah, voluntariado às vezes às vezes faz mas faz de forma tímida e é, eu acho que nós dois podemos concordar, né, Wafa, que faz, uhum. que faz muito bem fazer o bem. Né? Na verdade, a coisa que mais alimenta a alma e o coração é fazer o bem, é fazer, criar um ambiente para todos melhor, né? Não Exato. só viver para si mesmo de forma egoísta muitas vezes. Então, eu 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 admiro muito pessoas como você. Você sempre vai ser, vai ter meu apoio. É, Obrigada. É, é, você é, nem, não não gostaria disso porque você é super competente então é, com meu apoio sem meu apoio você vai longe uh, mas uh, é porque eu, eu sei que o seu coração é um coração que realmente pensa nas pessoas que mais precisam né então e, e o mais legal da Wafa é que ela não deixa de viver não ela está sempre sorrindo <risos> ela sai ela vai ela vai está sempre com os amigos tal mas, mas não, não, não é uma coisa ou a outra, né? É uma coisa e a outra. E então,
1: a outra, os jovens, exato.
0: Você vai inspirar milhões de pessoas, Malfaz. Que é o que tô falando, Tomara, quero que eu estou falando. Tomara, espero muito. E eu quero que a gente faça isso gente. juntos. Com certeza, com certeza. Eu vou me esforçar bastante. Já, já gente, tenho...
1: eu aprendi muito com o Felipe. Assim, muito mesmo. Ele me deu uma aula... Nesse, é, nesses últimos três anos então assim muita coisa eu aprendi com ele né e a gente colocando em práticas né projetos bem liberais mesmo e que enfim impactam é, outras outras pessoas principalmente aquelas que que mais precisam né que são deixadas de, de, de lado ou
0: exatamente exatamente
1: tem algumas perguntas aqui Felipe
0: Tá, quer fazer as perguntas aí? Quais são? É... Ó, alguém já falou aqui que você já inspira, que eu tô falando aqui, eu tô chovendo no molhado, falando que você vai inspirar muita gente. O Davi Silva falou: ela já inspira. Como assim? Então e já bom, inspira mesmo.
1: Quero inspirar já muito inspira mais gente. Vamos junto. É, então, então... é Igual hoje, eu tava refletindo, né? eu recebi uma mensagem é, de uma pessoa me falando que um dia ela pretende poder é, ser, um, ser um analista de, de, de político nato. A gente uhum. tem que achar que político é sempre aquele cara ou muito mais velho, uhum. com gravata, terno e tal, falando, uhum. falando difícil, mas, mas, gente, política não é isso. Tá? A gente faz, faz política o, 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 o tempo inteiro. Então, não achem que política é aquele cara falando um monte de, de, de palavra, palavra não. difícil. Não é isso, tá? Opinem sempre e tentem é é, entender o que o, é, o está que que acontecendo.
0: É isso aí. O Afá já faz 45 minutos que a gente está falando.
1: Nossa. É,
0: o, o Instagram derruba, você sabe. É, então, vamos aproveitar aqui também para mandar um abraço. Vamos dar para Val Cristina que está sempre nos acompanhando, Renato Oliveira. Uh, e, 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 olha, eu quero pedir um favorzaço, um favorzão para você que está assistindo a gente, tá? Uh, sigam o Afacadre. Então, fala, fala, o seu, fala o seu Instagram aí, o afa para todo mundo seguir. Arroba... Gente,
1: é, é tipo Wi-Fi, mas em invés do I é a, Então, é W-A-F-A k a d r o AFACADRE, tá? É fácil me, me achar, acho que eu sou a única. Comprar.
0: É isso, é, ó, pra, Estão perguntando assim.
1: aqui se, se cabe uma mudança radical em São Paulo. Cabe sim.
0: É o que nós pretendemos fazer, né? Com o é afacado. com certeza a mudança será radical. Não tem como não ser, né? <risos> então... Não
1: tem como.
0: <risos> Opa, então aqui o Johnny perguntou como é que a gente entrou para a política. Bom, a gente já contou aqui, mas basicamente a gente quis, porque a gente já fazia o bem, já fazia projetos sociais não assistencialistas, claro que usando a assistência como meio, mas gerando renda e emprego para as pessoas, e a gente achou que na política dá para fazer mais, né porque aí você muda a escala da coisa, muda a política pública da coisa, então Tem é por mais isso que a gente decidiu. Muito mais macro, exatamente. Uhum. Uh, sem esquecer o micro também. Mas uh, ah. a gente vai ter que a gente vai ter que chegar ao final aqui. Então eu vou agradecer muito o pela sua participação, por você ter respondido todas essas perguntas. E ó, eu vou terminar por um outro motivo também, para as pessoas ficarem com curiosidade de conhecer você melhor e aí vão ter que te seguir, vão ter que seguir suas redes @afacadre com k Seguir o Twitter da Uafá também. Bom, se você acessar o Instagram dela, você vai conhecer todas as redes sociais dela. Então, gente, a gente vai ter que esconder aqui uh, o ouro da Uafá para vocês conhecerem melhor <risos> essa menina que é uma joia, tá bom? Obrigada,
1: então, Felipe. Muito, muito obrigada aqui. mesmo. E estamos juntos nessa, hein? São Paulo é agora, ó. Hora de é isso aí. mudança.
0: A Deia quer saber quais são os projetos. Entra na rede social da Uafá e descobre esses projetos maravilhosos que a Uafa fez, faz desde os 13 anos de idade para melhorar a vida das pessoas, gerando renda e emprego para muita gente necessitada de ajuda. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigada mesmo, Felipe. Um beijo para todos, um beijo para você. Tchau, Sucesso, tchau, Sucesso conta comigo.
1: Obrigada. Obrigada. Tchau, até.